0: 최저임금 인상 속도 조절과 소득주도 성장 궤도 수정 등 1기 경제 투톱의 갈등설이 이어지면서 홍남기 경제부총리와 김수현 정책실장으로 문재인 정부의 제2기 경제팀이 전격 교체됐습니다. 특히 경제원톱 역할을 맡게 된 홍남기 후보자는 포용국가와 혁신성장, 또 공유경제와 같은 산업계의 반발이 큰 이슈도 정면 돌파하겠다는 의지를 보였습니다. 이에 따라 이달 중 카풀 도입 등 정부의 공유경제 활성화 방안도 곧 발표될 계획입니다. 실제로 자전거 등 탈거리부터 숙박업계까지 우리 사회에 다양한 공유경제 바람이 일고 있는 상황. 문재인 정부 2기 경제팀이 표방한 경제정책 방향에 대한 평가와 과제에 대해 세상의 모든 경제에서 다뤄봅니다. 화요일에 2 8이터2분은 세상의 모든 경제 세모경 시간이지요. 세모경 직이 두분 소개하겠습니다. 정남구 한결의 경제부기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오
1: 안녕하십니까. 예,
0: 노조위원장. 네. 노조위원장이시죠 지금. 네. 예, 그 임금협상 하시느라고 지난 주에 바쁘셨어요. 어떻게 뭐, 타결이? 잘
1: 타결이 됐습니다. 자, 잘 타결이 됐습니까? 네. 좀 오릅니까? 오르죠 아, 네. <웃음> 한겨레 기자들
0: 좀 좋아졌어요? 살림살이 좀 펴집니까?
1: 네? 특히 이 젊은 기자들이 네. 이 상대적으로 시장에 비해서 좀 낮으니까 네. 그쪽을 좀 많이 올리고 어... 고호봉자들은 네. 좀덜 올리는 식으로
0: 어... 선배들이 그랬습니다. 희생하는 겁니까?
1: 같이 사는 거죠 아, 희생이라기보다는 상생 어, 우리가
0: 이따가 이익공유 얘기해야 되는데 (웃음) 어, 상생의 선배그룹들이 반발하지는 않는지 한결의 기자들 지켜보겠습니다. 하여튼 고생하셨습니다. 이협하기가 굉장히 어려운데 여러분 박수로 응원해 주시기 바랍니다. (웃음) 최백은 건국대 경제학과 교수님이 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 교수님 때문에 제가 전염이 됐어요. (웃음) 그렇습니까.
2: (웃음) 러니까그 제가
0: 보기에는 이렇게 이렇게 쭉 하시다 그냥 어영부영 고정으로 앉으시는 분위기가 <웃음> 됐어요. 아, 네? 네. 괜찮으시죠? 네. 일주일에 한 번.
2: 고정되기 전에 쫓겨날 것 같은데. 아, 왜 그러십니까? 제가 보기에는
0: 그 인기가 점점 나날이 올라가고 계셔가지고 그랬습니다. 조만간 제가 감사합니다. 보기에는 이 TBS 앞에서 최백근 <웃음> 교수님 사인회를. 오늘 TBS에 아이돌이 엄청 왔어요. 어, 그래가지고 그래. 주차장이 아. 무지하게 분비고 있어요. 저도 계십니까? 엘리베이터에서
1: 만났어요 아이돌을요? 네, 저한테 인사를 하던데요?
0: 아이돌인 줄 알고요?
1: 아니요, 저한테. 아~ <웃음> 제가 이 TBS에 고육 한분줄 알고. 한분줄 <웃음> 알고. 아,
0: 그렇군요. 예, 이분은 한결의 기자입니다. <웃음> 자 지난주에 그 경제팀 인사가 있었어요. 네. 그래서 금요일날 인사를 할까 말까 저는 이제 고시원 참사가 있어서 좀 늦춰지지 않을까 했는데 바로 인사를 냈더라고요. 그래서 어, 말도 많고 탈도 많았던 음. 김앤장 어, 음. 김동현 경제부총리 장하성 정책실장 대신에 홍남기 국무조정실장 음. 그리고 이제 김수현 수석이 각각 정책실장과 국, 경제부총리로 이제 예, 영전이라고 해야 됩니까? 승진이라고 해야 됩니까? 이제 승진이 됐는데 자두 사람이 보여줄 어 실력 어떻게 전망하십니까? 정남구 기자님부터 말씀 듣겠습니다
1: 두분들 잘하시겠죠 <웃음>
0: <웃음> 아니 네. 너무 성의가 없으신 거 아닙니까? 잘하시겠죠 아, 사실
1: 지금 시기상으로 보면 <웃음> 네. 그 경제팀을 교체하는 시기는 아니죠 좋은 시기는 아닙니다 네. 기본적으로 830 개각이 있었죠 음. 경제팀을 바꿀 거였으면 그때 바꿨을 거고 음. 안 바꿀 거였으면 더 갔어야죠. 아. 그런데 지금 중간에 바꿨어요. 더더군다나 예산안이 지금 국회에서 심의 중인데 그렇죠. 그때 바뀌었다는 것은 이 인사가 흔쾌히 음. 좋아서 한 시점에 한 인사는 아니다 이렇게 봅니다. 음. 어쨌든 지금 이대로 두 사람의 불협화음 비슷한 게 계속 있는 게 바람직하지 않은 것 같고 네. 또 김동연 부총위 같은 경우에는 제가 듣기에는 빨리 정리를 해주십시오 하는 그런 느낌도 좀 있었거든요. 아, 그래서 결국... 이분 출마합니까? 그건 모르죠. 2020년? 출마
0: 얘기가 어, 계속 자유한국당에서 공들인다는 얘기가 나오고. 그래서
1: 지금 이제 바꾼 것 같긴 한데요. 새로 어, 이제 경제부총리, 정책실장 두 분에게 무언가를 새롭게 크게 바꿀 그런 상황은 아니에요 음. 이미 틀이 많이 짜여져 있지 않습니까 네. 더더군다나 내년 경제정책의 핵심은 예산안인데 음. 그 예산안이 이미 다 만들어져 있단 말이에요 음. 그렇기 때문에 저는 두 분에게 맡겨진 과제는 네. 지금까지의 경제정책을 수정하라 이런 뜻이 아니고요 음. 어, 해오던 것을 어, 정교하게 틀이 흠이 있으면 네. 교정해가면서 네. 이어가도록 하는 그런 바람에서 음. 인사를 했다고 봅니다 그렇군요 어 개승 발전 이런 컨셉이다. 좋은 상황은 아니죠. 어, 정부 출범 시점에는 경제 상황도 나쁘지 않았는데 음. 지금 통계청이 벌써 작년 여름부터 경기가 후퇴하기 시작한 것 같아 이렇게 얘기하거든요. 내년 상반 내년에는 경제 성장률이 2%대 초반으로 떨어질 것으로 예상이 되고 그렇다면 지금까지 우리가 전제했던 여러 과정들이 음. 무너져요. 그래서. 어 정부가 아 어, 하려고 했던 것들이 경기 상황에 의해서 마치 정부 정책 때문에 뭔가 잘못된 것처럼 비칠 네. 그럴 우려가 좀 있거든요. 음. 그걸 어떻게 잘 수습하고 지속적으로 이어가야 할 개혁 과제를 이어가면서 네. 어 경기는 잘 대응을 하느냐, 이런 음. 과제가 남아있습니다.
0: 네. 교수님, 이정우 교수님 있잖아요. 네. 경북대학에 네. 그 노무현 정부에서 네. 정책실장을 지냈고, 네. 이분이 김수현 실장, 신임실장에 대해서 대놓고 네. 비판을 하셨어요. 경제전문가가 아니라고. 네. 교수님도 그렇게 생각하십니까?
2: 아, 어, 김수현 어, 신임실장이 어떤 역할을 하냐에 따라 달려있다고 생각하는데요. 네. 기존에, 그러니까 아마 이정우 교수께서 이제 말씀하신 거는 이제 정책 실장의 음. 상당 부분의 업무가 네. 경제 문제와 관련되기 때문에, 네. 에, 이제. 3분의
0: 2가 경제를. 예, 뭐, 맞아요.
2: 한 70%까지도 예. 그렇게 얘기가 갔었는데, 예, 예, 예. 이제 그런 점에서 볼 때는 분명히 이제 그 우려가 분명히 존재한다고 저는 생각이 들어요. 음. 이분이 도시공학 전문가죠. 맞습니다. 네. 예. 그러니까 이제 뭐 부동산 쪽으로 그렇죠. 이제 주로 이제. 네. 네, 접근하신 분인데, 동호들은 이제 뭐 도시공학 쪽으로 해가지고 부동산을 접근하다 보니까 네. 사회과학적인 이런 건좀 약간 좀 이제 아, 에,
0: 부족하지 않냐?
2: 네, 그런 이제 시선들이 있죠. 네. 있는데 저는 이제 그 먼저 이제 그 김앤장 조합이 하고 이번에 차이 중간에 네. 에 문재인 대통령의 그 11월 초에 시정연설을 보게 되면요. 네. 에 출범할 때 그러니까 우리 경제에 대한 상황을 그이 이해를 이 하고 있었던 어떤 하나의 내용하고 네. 바뀐 게 하나가 있어요. 음. 네 대부분은 다 똑같은데 네네. 똑같은데 이제 지금 현 단계 지금 경제 상황의 어려움을 지금 이제 그 제조업의 위기로 이렇게 음. 진단을 하고 이걸 포함시켰어요. 네 그러니까 이제 뭐 불평등 불공정심화 음. 이런 것은 이제 뭐 네. 여전히 네. 같은 이제 그러니까 네. 얘기인데. 근데 그 얘기가 이제 왜 이제 중요하냐면요. 예. 현 정부가 출범할 때에 기본적으로 소득주 성장이라는 어떤 하나의 커다란 그 목표 속에서 네. 그걸 접근하는 하나의 중요한 수단을 이제 공정 경제로 삼았어요. 공정 경제 그렇죠. 확립을요. 예. 그런데 혁신 성장이라는 게 이제 중간에 툭 튀어 나옵니다. 음. 사실 처음부터 사실 저는 이게 설계가 돼 있었던 건 아니라고 생각이 들어요. 아, 예. 음. 예, 그래서 이제 중간에 두께가 티어 나거든요. 네. 아마 제 기억으로는 문재인 대통령이 지난해 9월 달에 이제 이 부분을 이제 언급을 하기 시작하거든요. 네. Right, 그러다보니건 그러다 보니까 이제 청와대에서는 이 부분에 대해서 청와대 이제니까 그러니까 이 정권을 이제 경제 정책을 설계하신 분들은 네. 여기에 대해서 그러니까는 이렇게 중요하게 이제 생각을 안 하고 있다 보니까 이, 이 부분이. 김동현 경제
0: 부총리가 주장했을까요? 아닙니다. 그건 아니고요.
2: 예. 네. 뭐 이런, 이데 혁신성장이라는 것은 네. 원래가 이제 기존의 정책이었던 연장선에 좀 있는 부분들도 있어요. 뭐 박근혜 정부에서 창조 경제라든가 뭐 네. 이명박 정부에서 녹색성장이라는 네. 얘기도 하고 그랬었으니까요. 네. 네. 근데 이제, 하여간 중간에 이제 이 부분이 끼어 들어가면서 청와대 팀에서는 이게 이제 이 부분에 대해서 이제 그 충분히 준비가 안돼 있다 보니까 이게 제가 볼 때는 관료한테 넘긴 겁니다. 아. 정부한테요. 그래서 지난해 내내 우리가 나왔 들었던 얘기 중에 하나가 뭐냐면, 김동현 패싱이라는 얘기가 있었잖아요. 그 다음 올해 들어와서 다시 김동현 씨가 전면을 부상을 그렇죠. 했었습니다. 예. 그 이유가, 그 이유가 그러니까 혁신성장이 굉장히 중요하다는 것이 올해 2월 달부터 이제 취업자 수를 중심으로 해서 고용상황이 네. 이슈가 되어지면서. 그렇죠. 되어지면서 이제 좀 정부 입장에서는 속 굉장히 이제 조급함이 좀 저는 이제 생기기 음, 시작했고 네. 그러다 보니까는 어 이제 혁신 성장 쪽으로 이제 그러니까 좀 이제 무게가 음, 이제 상당히 거예요. 옮겨가게 네, 되고요. 네. 그러면서 이제 김동연 부총리의 이제 목소리가 좀 이제 커지다 보니까 네. 원래 이제 그러니까 이 정부의 그러니까 정책 기조를 만드신 분들 입장에서 볼 때는 네. 이거 뭐 이렇게 하게 되면 이전 정부하고 뭔 차이가 있는 거냐. 음, 음. 뭐 이제 이런 불만들이 터져 나오면서 이제 제가 볼 때는 에 상이한 목소리들이 이제 나오기 시작한 거죠. 이게 네. 이제 불협화음이 이제 네, 네, 드러난 네. 것이고. 네, 네. 근데뭐 사실은 이제 그렇게 부여파음을 내서는 안 됐던 거죠. 음. 의견 차이가 있더라도 내부에서 치열하게 뭐 토론을 하더라도 네. 정리해 가지고 시장에 다가는 한 목소리를 내는 것이 음. 바람직한데 네, 네. 그게 좀 이제 어쨌든간에 그게 제일 문제였던 거예요. 그게 이제 그두 분의 어쨌든간에 뭐 성격의 문제 문제 아이건 그렇게 이제 안 됐단 네. 말이에요. 네. 이제 그런 과정 속에서 이런 상황을 그냥 이제 방치할 수 없었던 것도 하나 있고 또 하나는 이제 대통령께서 이제 어쨌든 간에 상황 진단이 좀 이제 약간 시각이 좀 바뀐 거예요. 네. 저는 개인적으로 계속해서 그 얘기를 했었었어요. 5월달부터 이게 산업구조의 문제다. 그래서 비롯돼지는 거다. 음. 네, 네, 이게 네. 소득주성장하고 관계가 없다 이런 그렇죠. 얘기를 제가 이제 얘기를 네, 했었거든요. 네, 네. 그래서 어쨌든 간에 올해 시정전설에서 이제 그걸 이제 그 진단을 이제 방향을 바꾸다 보니까 네. 대통령이 이렇게 방향을 정리했다는 얘기는 음. 내부에서 어쨌든 간에 입장이 정리됐다는 걸 의미하는 겁니다. 음. 의미하다 보니까 소득주성장이 제대로 우리가 그러니까 목표를 달성하려면 네. 공정경제도 중요하지만은 혁신 성장도 성과를 만들어내야 된다. 네. 이제 이런 얘기를 문재인 대통령께서 이제 언급을 하고 계세요. 네. 그러니까 이제 그 부분에 대해서 합의는 이루어졌다고 봐요. 음. 합의가 이제 이루어지고 그 속에서 이제 역할 분담이 네. 되는데. 아마 김수현 수석은 아마 그러니까 혁신성장보다 이쪽은 네. 어 이제 그 홍남기 이제 경제 기, 이제 경제팀들한테 맡기고 네. 본인은 이제 그러니까 이 공정경제 부분과 관련해서 음. 뭐 사회안전망이라든가 소득 강화라든가 예. 이런 부분에 좀 이제 치중을 하는 방향으로 네. 역할 분담이 되지 않았는가 생각이 드는데요. 음. 그런데 문제는 네. 저는 문제는 뭐냐면은. 혁신 성장을 추진한 부분에서 성과가 안 나오면은 음. 이게 쉽게 나오기 쉽지 않거든요 방향을 네. 목표는 이렇게 세운다든지 그 지금 여전히
0: 나온 얘기가 박근혜 정부의 창조경제하고 문재인 정부의 그러니까요. 혁신 성장이 뭔지 모르겠다 그러니까
2: 그게 결국은 성과를 못 만들었는데 네. 그걸 연장선 사게 되면은 성과 네. 나올 수가 쉽지 가 않은 거죠 음. 그 성과가 안 나왔을 때안 네. 나왔을 때 그러면 이제 다시 또 이제 저는 이, 이, 이 가, 의견 차이가 갈등이 아. 다시 저는 부상될 가능성이 있다고 봅니다. 음. 이제 그런 점에서는 이제 그러니까는 결국은 이제 현 정부 이제 경제팀이 네. 지금 이제 경제의 키를 이제 맡은 홍남기 이제 내정자가. 네. 결국은 혁신성장을 얼마나 이제, 그러니까, 성과를 만들어내냐, 실력에 달려있다고 봅니다. 음. 여기서 이제 실력 발휘를 해줘야지만이, 네. 그래야지만이 문재인 정부의 어든간의 성공도 어쨌든간에 이루어질 것이고, 네. 이런 여러 가지 불협화음들도 저는 이제 가라앉을 거라고 봅니다.
0: 음. 교수님께 그러니까 말고,
2: 인재. <웃음> 아,
0: <웃음> 그러니까 이외에, 인재, 이제. 그러니까 인재. 아, 오케이. 지금 말투만
2: 보적이죠. 네. 뭐
0: 네. 아, 굉장히 재밌습니다. 네. 네. 왜냐하면 이 시청자 여러분들이 그런 거에 재미 또 느끼시기 때문에 저는 또 재미를 드려야 되는 <웃음> 의무가 있습니다. 그런데 네. 실력 발휘 말씀을 해주셨는데요. 이제 원팀이다 우리는. 네. 그래서 이제 불협화음 없고 소득주도성장 앞으로 우리는 간다. 뭐 이런 네. 얘기를 하는데 진보경제학자들을 비롯해서 전반적으로 평은 글쎄 그 될까? 실력발휘가 될까? 이런 우려들이 조금 있는 거 아닙니까?
1: 부총리가 네. 주도적으로 하고 책임을 지고 이런 음. 방식으로 해서 네. 어, 실질적인 사령탑을 맡으면 정책실장이 투톱이다. 그래서 네. 원팀이다. 이런 얘기가 안 나올 음. 수도 있죠.
0: 근데 네. 홍남기 국무조정실장을 그 이낙연 총리가 그 추천을 했다는 거잖아요. 음. 그런데 그좀 동네 취재를 해보면 예스맨 이라는 거예요. 음. 시키는 건 굉장히 잘하는데 음. 뭘 창조적으로 막 공세적으로 음. 경제정책을 막 밀어붙이고, 그러니까 김동현 캐릭터하고는 전혀 다른 캐릭터라는 거죠. 음. 그래서 실제로는 김수현 실장이 왕실장으로서 역할할 가능성이 높은 거 아니냐라는 분석이나 전망도 있던데요.
1: 두고 봅시다. 어떻게 알지. 네. 네.
2: 저는 뭐, 김수현 수석이 왕실장 역할을 하려면은. 네. 하려면은 아닌 게 아니라 지금 이제 혁신 성장이라는 게 사실 상업 정책 관련 부분인데 네. 여기에 대해서 그러니까는 구체적인 청사진을. 네. 관료들을 그러니까 이해시키고 음. 어, 관료들보다 더 정확하게 문제를 진단하고 네. 그래서 거기에 대한 그러니까 해법을 제시하면 은 저는 네. 뭐 아. 실질적인 왕실장을 해도 상관없다고 봐요. 예. 근데 이제 그 역할을 못하면서 이제 그러니까 만약에 권한 예. 행사를 하게 되면 이제 무리가 이제, 음. 이제 잡음이 이제 음. 발생할 수밖에 없겠죠.
0: 그렇군요. 네. 그러니까요. 이제 <웃음> <웃음> 잡음이 발생할 수밖에 아. 없다. 걱정이 좀 듭니다. 그 지금 제가 보기에는 그. 이 정부뿐만 아니라 다들 그 격차가 너무 심각하니까요. 음. 이 양극화를 해소할 수 있는 경제정책에 대한 국민적인 갈구가 있는 건데 그 공정경제, 특히 이제 재벌개혁을 통해서 그걸 해내야 되는데 실제로 그 속도가 잘안 나는 거 아니냐. 오히려 속도가 안 나는 쪽은 그 재벌개혁 쪽 아니냐. 이런 비판도 좀 있는 것 같습니다. 그 가운데 그 홍남기 후보자가 최근에 기자들을 만나가지고 어... 공유 경제 얘기를 했습니다. 이게 지금 갑툭튀 이런 음. 느낌도 좀 들기도 하고 아니다 공유 경제 진작에 했어야 됐다 뭐 이런 얘기도 나오는데요. 우리가 지금 막 여러 가지 용어들이 지금 뒤섞여서 쓰여지고 있거든요. 그러니까 뭐그 창조 경제, 혁신 성장 거기다가 이제 공유 경제까지 나왔는데 이거 어떻게 하자는
1: 겁니까? 공유 경제는 대표적으로 네. 어, 차량이나 네. 빈 방을 음. 어, 활용해서 안 쓰던 것을 쉽게 쓰고 네. 싸게 쓰고 또 음. 잠깐이든 길게든 아무 때나 쓸수 있게 해서 네. 효용을 높이는 거죠. 소비자의 음. 효용을 높이는 거고 네. 이그 과정에서 뭐 일자리도 창출되고 하는 건데 어찌 보면 재벌하고 부딪히지는 잘 않죠.
0: 자동차하고
1: 이 음. 이게 숙박시설이 대표적인데 음. 네. 그보다는 기존 산업, 자동차 같은 경우에는 렌트카 업체나 택시 업체들과 이익 갈등이 있을 수 있고요. 숙박 업체들 같은 경우에는 호텔 업계나 여관 업계 이런 쪽과 이익 갈등이 있을 수 있습니다. 이건 서비스업 규제개혁과 관련해서 과거부터 이야기 되오던 것이죠 네. 그런데 우리나라에서는 제대로 도입이 잘 안됐습니다 음. 예를 들면 우버 같은 경우에는 벌써 66개국에서 네. 서비스를 하고 있고 우버의 기업가치가 벌써 70조 원이거든요 음. 에어비앤비 같은 경우에도 기업가치가 30조 원에 이를 정도로 전 세계적인 서비스가 돼 있는데 네. 우리나라에서는 우버가 들어왔다가 2년 만에 나갔죠 음. 또 에어비앤비도 지금 하고는 있지만 네. 반쪽 짜리입니다 음. 합법도 불법도 아닌 애매한 영역에서 일을 하고 있지요. 네. 어, 우리나라에서 최근에 문제가 됐던 건 카풀 서비스입니다. 네, 네, 네. 이 카풀 서비스는 지금 그 출퇴근 시간대에만 할수 있게 되어 그렇죠. 있는데 이걸 시간대를 확대하면 음. 이제 택시를 대신하는 광게을 했죠.
0: 광업들 광 그래서 네. 이
1: 갈등이 있습니다. 음. 이게 활성화되면. 많이 노는 차들이 더 음. 활용될 수 있겠죠. 그리고 음. 더 싸지겠죠. 아무래도 서비스의 음. 이용료가 또 차량들이 합리적으로 쓰이니까 한 대에 사람 한 명씩 타갖고 다 돌아다니는 것보다는 아. 한 대에 여러 사람이 타면 대기 오염도 적겠죠. 음. 이런 여러 이점이 있습니다. 음. 그래서 이 부분이 앞으로 열어주고 가야 한다는 데 대해서는 국민 다수가 동의를 하고 있죠. 네. 다만 이제 기존 업계와의 충돌을 네. 비롯해서 몇 가지 걸림돌이 있어서 네. 이거 이제 풀겠다는 입장이죠. 네. 홍남기 내정자 같은 경우에는 이거 풀긴 풀어야 된다. 그런데 네. 무리하게 미어붙여서될 일은 아닌 것 같고 사회적 네. 합의가 먼저 필요한 것 네. 같다. 근데 눈앞에 입장이었습니다.
0: 빅 이슈가 공유 경제라고 홍남기 신임. 경제부총리 후보자가 말은 했는데 실제로 이 공유경제가 잘 돌아가면 지금 있는 양극화도 해소되고 재벌개혁도 되고 경제정책 전반이 좋아지고 그렇게 되는 겁니까? 지금 눈앞에 빅이슈가 공유경제는 맞습니까? 교수님?
2: 저도 상황진단은 명확히
0: 잘하고 있는 거예요? 아,
2: 저는 저 굉장히 그 부분에 대해서 실망스러웠어요. 아. 이 사실 공유경제 활성화가 박근혜정부때 예. 나왔던 얘기였었어요. 그런데 음. 네, 제가 그렇죠. 이제 그 당시에도 이제 모 방송에 출연해가지고 제가 예. 평을 어떻게 했었냐면은 예. 이뭐어 사실 공유경제 요즘 이제 소위 말해서 이 플랫폼 사업들이죠 예, 이런 것들이요. 예. 플랫폼 사업들은 사실 그 사업 영역이 예. 전 세계를 대상으로 해요. 그렇죠. 그러니까 플랫폼 하나 만들어 놓으면은 그러니까 뭐 이게 국경의 어떤 제한을 안 받기 때문에. 맞습니다. 이제 그런 거를 우리는 그냥 우리나라에도 그게 이제 그 연결되다 보니까 음. 그거 뒤치사거리나 하는 식으로 해가지고 이 공유경제를 만드는 게 아니다. 공유경제. 본질을 저는 이해를 못하고 있는 것 같다, 이런, 좀 생각을 해요.
0: 홍남기 신임 부총리 예, 그리고 이제 김동현
2: 아. 부총리는 이제 그걸 이제 플랫폼 경제 활성화라는 표현을 썼었죠. 예. 얼마 전에요. 예, 예. 근데 이게 공유 경제가, 우리가 지금 우버를 지금 저기, 우리 정남구 기자님께서 말씀하셨는데, 예, 예. 우버가 지금 창업한 일에 계속 영업 손실을 대부분 보고 있어요. 음. 손실을 보이는데 기업 가치가 지금 엄청나단 말이에요 네. 그 이유는 뭐냐면 지금 그러니까 이 하는 사업을 가지고 돈을 버는 게 아니에요 네. 그러니까 이 공유경제라는 것은 기본적으로 상대방이 갖고 있는 자원과 내가 갖고 있는 자원을 결합을 시켜 가지고 네. 가, 이, 가치를 만들었는데, 예. 그러다 보니까 같이 이익도 공유를 해야 되겠죠. 예. 당연히요. 예. 근데 이제 그런 과정 속에서 진짜 이제 목표로 하는 건 뭐냐면 데이터를 확보하는 거예요. 음... 거기에 많은 사람들이, 네, 네. 지금 그러니까 완성차 사업체들이, 세계의 완성차 사업체들이 다이 공유 사 공유 차량 서비스로 지금 뚫려드는 이유가, 음... 솔직히 말해서 렌트카 사업 비슷한데, 외형적으로 볼 때는. 네, 네. 렌트카 사업보다 완성차 사업이 훨씬 더저 이익은 많이 나는 사업이잖아요. 네. 근데 왜 그걸로 바꾸고 있느냐 네. 하게 되면은, 여, 이 거기에 많은 사람들이 이제 연결되게 되다 보면은 네. 데이터가 거기서 많이 이제 축적이 된다 이거예요. 어. 그 데이터 확보에 지금 전세계가 경쟁을 하고 있어요. 아. 그러면 이 데이터를 가지고 새로운 수익사업을 만들 수 있다는 얘기죠. 아. 그러니까 플랫폼 우리가... 90년대 말에 그러니까 닷컴 기업 이게 나왔었었죠. 그렇죠. 그러다가 닷컴 기업 중에 성공한 기업들이 2000년대 들어와서 플랫폼 기업으로 이게 진화를 해요. 맞습니다. 플랫폼 구입으로 진화하면서 그 다음에 우리가 결정적으로 발전하게 된 것이 인공지능이 발전합니다. 음. 인공지능이 발전하려면 빅데이터가 형성이 돼야 돼요. 그렇죠. 그 빅데이터 형성이 됐던 것이 바로 이 플랫폼 모델 때문에 가능했던 거예요. 음. 거기에 많은 데이터들이 거기서 이 많은 사람들이 연결되니까요 네. 연결되게 연결시키려면 결국은 이익을 공유해야지만이 사람들이 음. 몰려든단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 거기 데이터가 음. 많이 쌓그 데이터를 가지고 이제 그러니까 인공지능이 급속도로 발전하게 된 겁니다. 아... 이제 그러면 그 과정 속에서 이그 쌓인 데이터를 가지고 예, 지금 그래서 우리가 흔히 경제학계에서는 전통적으로 우리가 경제학 책에 보게 되면 노동, 자본, 토지가 3대 생산 요소로 이렇게 되있는데 예, 지금 그게 이제 데이터로 옮겨가고 있다는 거예요. 지금 여기니까요. 아... 가치 창출의 원동력이요. 예, 예. 데이터 경제라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠. 데이터 혁명을 얘기를 하고 있어요. 예, 예. 그러면이 데이터 확보하기 위해서 클라우딩 기술 경쟁력도 음... 지금 막 버리고 있는 것이고. 예, 예. 그러면 이 데이터 확보를 가지고 뭔가 새로운 사업들을 계속해서 만들어낼 수 있다 이거죠. 음... 뭐 광고 수익은 뭐 가장 초보적인 것이고. 네. 그렇죠? 네. 그러면 이제 우리가 공유 경제의 목표는 사실 거기에 있는 거예요. 플랫폼을 음... 건설하고 네. 나가서 데이터를 축적하고. 우린 근데 되게 보게 되면요. 민간 기업들이 네. 빅데이터 활용을 못한다 해가지고 공공기관에다가 이렇게만 쳐다보고 앉아있는데 네. 공공기관들이 빅데이터 갖고 있는 데이터를 좀 제공하라고 네. 있는데 제공하라. 자신들이 플랫폼을 만들어서 자신들이 빅데이터를 만들어야 되는 거예요, 사실은요. 음... 미국의 많은 기업들은 다 플랫폼 기업들이란 말이에요. 네. 그러니까 스스로 데이터들을 많이 만들어내고 그러는 거란 말이에요. 예, 예, 예. 그러면 이제 이런 이제 그러니까 경제의 원리가 지금 바뀌고 있는데, 예. 우리는 미국에서 만든 사업들을 예. 사업들을 그러니까 그거를 그냥 흉내내가지고, 그거를 그냥 저 펼치겠다는데 사실 뭐. 그걸로 해가지고 생기는 일자리라는 것이 네. 우리가 우버 기사 일자라는 리게 굉장히 질라진 자리입니다 그렇죠. 그렇죠? 네. 그리고 뭐 그거 가지고 많은 일자리가 생기지가 않아요. 기존에 네. 또 택시 운전사들도 일자리는 잃고 맞습니다. 그러니까요. 그래서 네. 그 문제 가지고 그러니까 지금 불평등이라든가 양극화 이런 게 해소될 수는 없죠. 불가능하죠. 그러니까 그러면
0: 교수님 말씀을 들어보니까 일종의 이제 변중만 올리고 말 가능성이 그렇죠. 굉장히 높은 네. 건데 이대로 가가지고는 소득주도 성장에 일종의 우리가 얘기하는 격차 사회를 해소할 수 있는 근본 방침은 안 된다는 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그거 무릎 상식적으로 생각해보면 음, 그게 그렇게 큰게 아니죠.
0: 그러니까요. 네. 그럼에도 불구하고 신임 음. 경제부총리 후보자가 공유 경제가 빅 이슈다라고 얘기하는 것은 상황인식부터가 잘못됐다. 이런 비판도 가능할 것 같네요. 음,
1: 뭔가 실언이 아닐까 저는 생각을 합니다. 실언? 네. 아... 실현을 하시면 그안 돼요. 실현치는 실현치고는 첫
2: 출발을 빅시... 첫 출발의 메시지가 굉장히 중요한데. 빅실현인
1: 거 같아요. 네. <웃음> <웃음> 네,
0: 그렇다고 하면 굉장히 좀 문제가 있는 음. 것 같고. 그 제가 그 지난 여름에 말레이시아로 휴가를 갔었는데 훅 음. 네. 우버 뭐 이런 게 음. 굉장히 많이 활성화돼 그렇죠. 있더라고요. 그런데 네. 실제로 종사자들 그 택시 우버 택시 하는 그종사자들은 너무나 노동 조건이 열악하다는 거예요. 음. 그러니까 그 해, 채워 하루에 채워야 되는 콜 수가 음. 있는데 그콜 수를 다 채우고 나면 자기한테 할당량이 거의 없다는 거죠 근데 굉장히 그게 타이트하게 운영이 음. 좀 되고 있어서 실제로 이게 전 세계적으로 확산됐을 때 노동 조건을 오히려 더 나쁘게 만들 가능성이 있습니다 아 지금 그게 없다는...
2: 심각한 문제로 지금 제기되고 있는데요 아, 미국에서는 이걸 조건부 임시고용노동자라고 써요 영어로 컨틴 전트 워커스라고 하는데 네, 네. 네. 이게 지금 뭐냐면 기존에 우리가 되게 이 사람의 노동력 형태를. 네. 뭐 독립사업을 하는 자영업자라든가 아니면 고용주와 피고용주로 나누는데 여기 어디에도 안 속하는 사람이에요. 음. 그러다 보니까 기존에 그러니까 20세기에 우리가 만든 노사관계, 노사관계법에 적용이 안 되어지는 부분들이에요.
0: 그러니까
2: 노동자들이 그동안에 20세기까지 어, 상당히 많은 희생을 통해서 얻어낸 권리들이 사각지대에 있는 분들이에요. 아. 이분들은 그러니까 말말 그대로 그 계약이 생기면 은 연결됐다가 그 일이 끝나면 또 이제 해지가 되는 거예요. 거기다가 문제는 뭐냐면은 이앱 기반 연결된 노동자들이 네. 대개가 뭐냐면 지금 4차 산업혁명 소위 말해서 네. 이게 와가지고 다 없어질 자리기도 이 해요. 사실 맞습니다. 우버 기사라는 것이 지금 네. 2020년에 자율주행차가 나오게 되면은 이거 없어져 버려요. 필요 없어져요. 그렇죠?
0: 2년, 2년도 안 남은 거네요.
2: 그렇죠. 거기다가 음. 뭐냐면은 지금 택배 기사들도 드론에 네. 의해서 지금 일부 대체를 하고 있어. 요 아마존 같은 경우들은요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까. 네. 그러니까 워낙 고용의 질도 지금 악화되고 있을 뿐만 아니라, 네. 기존에 그러니까 더군다나 일자리도 없애면서 지금 이게 파괴하면서 이게 생기는데, 이게 네. 고용의 질도 별로 안 좋고, 네. 거기다가 이거, 이 일자리도 지속 가능성이 별로 없다는 거죠.
0: 교수님, 이걸 어떻게 합니까? 이
1: 빨리 그러니까 전화해서 방향을... 안 해보세요, 빨리.
2: <웃음> 얘기해도, 얘기에도 귀를 막고 있는지 안들는것 같아요. <웃음> 제가, 제가 제조업이 초토화된다는 얘기를 2015년에 방송에서 제가 수십 번 얘기했어요.
0: 귀를 막고 있는 거 아닙니까? 네. 귀 맞고 안 들려 이렇게 하시는 거 아닌가? 근데 제가 보기에는 지금 굉장히 중요한 문제 지적을 해주고 계시는데 문재인 정부가 이러면 안될것 같은데요, 그죠? 그리고 지금 다가오는 얼마 2 년밖에 안 남았는데 2020년에 당장 오는데 지금 뭐 대표적인 게 에어비앤비하고 뭐그저 뭡니까 저 차량, 공유 네, 차량 공유 두 가지가 핵심인 건데 두 가지는 사실 재벌 개혁하고도 아무 상관도 없는 네. 거지 않습니까? 근데 제가 보기에는 참 이렇게 하면 곤란할 것 같은데. 이 협력이익공유제 이거 네. 말도 좀 어렵긴 해요. 그래서 대기업하고 중소기업이 네. 나눠먹자. 네. 뭘 나눠먹냐. 나눠먹을 마음과 준비는돼 있는 거냐. <웃음> 음. <웃음> 뭐 이런 얘기도 가능할 것 같습니다. 설명 좀 해주십시오. 기자님.
1: 기존에 하고 있는 것에 성과공유제라는 게 있습니다. 네. 그러니까 원청업체, 하청업체 네. 원청업체, 수탁업체 위탁과 네. 수탁을 하는 이 업체 간에 음. 원가 절감 같은 방식으로 네. 성과를 높인 경우에 그로 인해서 얻은 것을 나누는 겁니다 네. 나누는 방식은 아~ 납품 가격을 올려준다든지 음. 이런 방식이죠 음. 이 협력 이익공유제는 이 원가절감 같은 이득이 아니라 네. 실제낸 이익을 추가로 나누는 것입니다 음. 아~ 그러니까 어~ 아, 두 업체가 서로 협력을 네. 해서 어~ 우리가 이렇게 더 많이 팔고 네. 더 혁신을 하고 해 가지고 이익이 늘어난다면 네. 그걸 어떻게 나눈다 음. 음. 이렇게 약정을 맺어 가지고 하는 제도죠. 현재 도입된 제도는 아니고 예. 법을 고쳐서 예. 이런 제도를 만들자 하는 게 정부 뜻입니다. 예. 이렇게 하는 경우에 에, 하는 해당 기업에 대기업이 이걸 하면 네. 인센티브를 주겠다는 겁니다. 음. 예를 들면 세금을 깎아준다든지 예. 에, 비용 처리를 더 많이 하게 해준다든지 아니면 네. 조달시장 참여를 더 원활하게 한다든지 해서 21가지 인센티브를 주겠다는 것입니다. 네. 근데,
0: 이게 이제, 네. 네. 그런데 이거를 가지고 왜 사회주의라고 주장을 하는 거죠 교수님?
2: 아, 무식한 사람들이 <웃음> 예, 경제학 경제 이게 이게 왜 그, 알아보, 그런, 저, 그런 예. 얘기가 왜 나왔냐면요 예. 2011년도에 예. 정운찬 당시에니까 뭐이 저기 뭡니까 저기 이제 동반성장, 동반성장 위원장 예. 예. 당시에 예. 뭐 총리가 하시다가, 총리도 하시다가 이제 그만두고 그. 이제 거저 하셨었잖아요. 예. 그때 이제 그 초과이 공유제란 말을 딱 이제 화두 꺼내요. 그런데 어. 거기에 대해서 이건희 회장이 예. 이건희 회장이 당시에 이걸 가지고 이제 듣보잡 취급했어요. 말 그대로요. 음. 이게 무슨 사회주의에서 쓰는 용어인지 공산주의국가 쓰는 용어인지 난 들어보지 못한 거고. 내가 기업까지 받아 살아가지고 어렸을 때부터 경제학 공부를 쭉 해왔는데. 이건 예 예. 네. 들어보지도 못했다. 그런 얘기거든요. 근데 제가 이게 경제학원론 책에 이 용어가 있어요. 아. 정은찬 교수가 평생 경제학을 하신 분인데, 네, 네, 네. 이걸 그냥 함부로 썼겠, 썼겠어요. 그러니까요. 근데 이제 제가 경제학원론 학생들 가리키면서 네. 요게 요 부분 관련된 지금 얘기다 하면서, 네. 이건 애장이 얼마나 경제학 공부를 엉터리 렸으면. <웃음> 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 하는 일과 이게 이런 게 있습니다 시장에서 우리가 네. 시장은 이제 독점시장이라는 게 있잖아요 네. 이제 공급자가 유일한 경우를 일반적으로 독점시장이라고 얘기하는데 네. 예, 독점이라는 것은 시장이 독점적이 되게 되면 결국은 이제 거기서 초과 이제 그 이윤이 발생을 해요 독점이 네. 윤이 발생하죠 그렇죠. 결국은 이제 소비자에게 피해를 돌아가거나 사회적으로 피해가 돌아가는 그렇죠. 부분들이죠 네. 근데 이제 기업이 소비자인 입장도 있어요. 음. 기업은 그러니까 이를들서 자기가 상품을 만들기 위해서 네. 거기에 필요한 중간재라든가 부품들도 이제 구입을 하잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 수요자 입장에서도 독점적인 지위를 가질 수가 있어요. 음. 그러니까 삼성전자나 현대자동차가 네, 네. 거기에 많은 납품업체들한테 협력업체들한테 네. 부품들을 납품받잖아요. 예, 예. 그그 그러니까 기업들, 협력업체들은 대해서 삼성전자나 현대자동차는 네. 수요 독점적인 입장인 그렇죠. 거예요. 예, 예. 그래서 이걸 수요 독점적인 상태 속에서 발생하는 이득을 가지고 우리가 음. 이게 이제 그러니까는 그~ 수요 독점적 우리가 어~ 이윤이다 하고 있고 네. 이걸 이제 영어로 하게 되면 이 끝에 부분을 익스플로이테이션 네. 착취라고 표현하고 있어요 수요 독점적 착취라고 이렇게 하고 있어요 몽엽 송 몽업 e 에서 l 익스플로이테이션이라고 영어로 게 주류 경쟁성 예 착취를 한다 이거죠 네. 그러니까요 네. 자신의 지배력을 이용을 해 가지고. 네. 아. 독점이라는 지배력을 이용을 해가지고 그러니까는 착취를 하고 있다 예, 이거예요. 예. 그래서 이제 그 부분은 경제학에서도 그러니까는 소위 시장 실패를 만드는 요인으로 되게 이제 얘기를 음, 하고 있단 말이에요. 네, 네, 네. 그래서 그 용어를 쓴 거예요. 초과 이익, 초과 이익이라는 것이. 네. 초과, 이윤이라는 표현을 바꿔서 쓴것 뿐이에요. 네. 이윤이라는 표현은 일반적으로 잘안 쓰니까는. 네, 이익 이익이나 뭐. 수익 뭐 이런 걸로 네, 우리가 되게 일상생활 쓰니까는. 네. 정은찬 그 위원장은 그렇게 썼던 거예요. 그 네. 근데 이건 회장이 그걸 가지고 사회주의, 공산주의 이런 식으로 하다 보니까. 예. 그 이후에. 예. 뭐잘 알지도 못하거나. 혹은 예. 그다음 이것을 그러니까 뭐 정파적인 공세를 이용하려는 사람들이. 그대로 지금 이제 그러니까는 지금 최근에 자유한국당에서 그런 얘기를 하는데. 이거는 뭐 자신들이 얼마나 무식한가 다시 드러내는 거라고 저는 생각해요. <웃음> 솔직히 말해서요.
0: 스스로 얼마나 무식한가. 이거
2: 경제언론책에 나와 있는 용화예요 아, 경제언론책에.
0: 그러면서 막 홍종학 장관도 공격하더라고요. 홍종학 네. 장관도 사실은 경제학자잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 얘기했더니, 그, 그, 면세점도 이렇게 음. 만들더니 결국에는 이렇게 <웃음> 이익공유까지 한다라고 보수 언론 조선일보 맨날 쓰거든요 사회주의라고 비판하고 있는데 반시장주의자다 음. 반시장적 접근이다라고 하는데 교수님 지금 굉장히 열이 받으셔가지고 여기까지 여쭤보면 아니, 것 같아요 독점이
2: <웃음> 네. 발생하게 되면은 거기에 네. 그러니까 우리가 정부가 개입할 적이 생깁니다 명분이 네. 있는 거예요 네. 시장이 실패하기 때문에 그렇죠 그러니까 그거는 반시장적인 게 아니라 가장 시장 친화적인 거예요. 정말 그렇죠. 예. 어,
0: 가장 시장친화적인 네. 거를 지금 예. 반시장적이라고 쓰고 있는 겁니까? 예. 경제 공좀 다시
2: 안, 안
1: 한다고 해서 경제, 징벌하거나 경제, 그러지
0: 않고 다시 했어요.
1: <웃음> <웃음> 지금 성과 공유제도 네. 300여 개 대기업이 참여를 하고 있어요. 네. 기업들 대기업도 싫어하죠. 네. 하지만 이렇게 저렇게 가지고 협약을 맺어보면 서로에게 이득이 되니까 결국 은 음. 참여를 하는 건데. 네. 협력이 공유제 같은 경우에도 일단 새로운 제도가 돼가지고 뭔가 이제 그동안에는 그냥 날로 먹던 건데 음흠. 협약을 맺어가지고 나눠 먹자고 그러면 네. 불편하겠죠 아무래도. 어,
0: 혼자 먹겠다는 네. 거죠? 그러니까 네. 우리 사회가 얼마나. 먹고 혼자 먹겠다는 네. 거잖아요
2: 상식이 네. 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 안 통하고 있는 거냐면요. 네. 네. 우리가 예를 들어서 어떤 성과를 만들었는데 자기 혼자만의 힘 가져왔으면 네. 자기 혼자 다 먹는, 먹는 거죠. 근데 네. 협력을 통해서 같이 했으면은. 같이 나눠 먹어야죠. 나눠야죠. 네. 그러면 협력이 안 되는 거니까요. 그렇죠? 네. 그렇죠? 네. 근데 이게 상식적인 건데. 네. 네. 그걸 이제 그러니까는 굉장히 저기 이제 지금 이제 거부한다는 얘기는 네. 지금 방식으로는 그러니까 자기가 더 굉장히 많이 먹을 수 있는데 네. 굳이 못하라고 왜 그렇게 해가지고 저기 아, 저더 자기 거를 나눠줘야 더 나눠줘야, 나눠줘야 되냐 이거죠, 결국은요.
0: 그러니까 참 나쁜 거네요. <웃음>
2: 이 제도를 강제하는 것도 아니에요. 그러니까
0: 원하면 인센티브를 그렇죠. 준다는 예. 건데 그거를 안 하겠다고 이렇게 버티니.
2: 지금 우리나라 지금 대기업들이 네. 대기업들이 지금 뭐냐면 기존의 주력 사업도 지금 방어하기 급급하고 음. 새로운 사업을 못 만들어 내고 있는데 네, 네, 네. 앞에서 제가 플랫폼 경제를 얘기했었잖아요. 네, 네. 플랫폼 사업 모델들이 이게 다 뭐냐면 협력과 협력과 공유 모델들이에요. 음, 그렇죠. 자, 우버가 봐 보세요. 어떻게 돈 버니까? 네. 다른 사람들한테 차량을 갖고 있는 사람들한테 오랫동안. 너 이거 여기서 돈 벌어라. 그렇죠. 이렇게 해준 거예요. 네. 그리고 에어비앤비도 마찬가지고요. 네, 그거의 원조가 뭐냐면 은 스티브 잡스가 네, 네. 앱스토어 모델인 거예요. 그렇죠. 그러니까 기업이 가지고 있는 자원만 가지고 가치를 못 만들어내니까 는 네. 바깥에 수십억 명의 사람들이 아이디어를 가지고 네. 여기서 팔아먹어라. 아. 그래서 3대 출로 나눠먹자. 네. 이렇게 한 거란 말이에요. 네, 네, 네. 그러니까 여기 돈벌 기회를 제공해, 제공해 준 거예요. 네. 근데 우리나라 삼성전자 초기에 이거 어떻게 대응했는지 아세요? 네. 어떻게 했습니까? 초기에 이제 우리나라도 인기 어플 개발자들이 막 나오고 네. 그랬잖아요. 네. 그러니까 삼성전자는 그걸 수십 명을 채용을 해버리더라고.
0: 자기네 직원으로? 예.
2: 제가 그걸 아, 보고서는 삼성전자는 뼛속까지가 제조업체구나 아, DNA가 아, 아니라 제조업체구나 이런 걸 제가 이렇게 평가한 적이 있었어요 그리고 그러니까 그러다 보니까 새로운 수익사업을 못 만들고 음, 결국은 스마트폰 기기 제조업체로 지금 그렇죠. 여전히 남아있잖아요 예, 예, 예. 근데그 기기 기기 경쟁력이라는 것은 이미 중국한테 지금 넘어가고 있고 넘어가고 그러니까 지금 떨어지겠죠. 대기업들이 지금 그러니까 는 예. 자신들이 계속 진화를 해야 되는데 예, 성장하려면 은 예. 그러려면 은 지금 사업 모델들의 이 진화 방향을 예. 왜 이렇게 플랫폼 사업들이 이렇게 우리가 아. 주목을 하고 있고 하고 있는가. 예. 그 플랫폼 사업마들을 하기 위해서는 어떤 우리가 인식의 변화가 필요한가를 보여주는 건데 예. 여전히 지금 뭐냐면 과거 사업의 방식에 그냥 머물러 있다 보니까 지금 이렇게 참. 위기 상황에 내몰리고 있는 거예요.
0: 그러네요. 그러니까 정말 그 대기업들이 새로운 아이디어를 갖고 좀 새롭게 해 보려는 것들을 당연히 예. 채용을 해 버려서 자기네 그냥 그룹으로 딱 묶어 버리니까 그렇죠. 여기서 발전이 없는 상태가 계속 되고 있으니 어떻게 해야 되나 정말 걱정이다 라는 생각이 좀 들고요. 깡통전세 얘기해야 되는데 시간이 너무 지나버려가지고 <웃음> 그... 그러니까요. 그 이걸 어떻게 하면 좋을니까 끌났습니다. <웃음> 이제. 아, 그 뒷분이 기다리고 있어, 있어가지고 다음주에 얘기를 해야 될것 같아요. 아유, 죄송합니다. 그러니까요. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.